0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Podcast-Serie zu seltenen Erkrankungen von Springer Medizin und dem Arzneimittelhersteller Pfizer. Im ersten Teil unserer Serie haben wir von Nicole Schlautmann, die den Geschäftsbereich seltene Erkrankungen bei Pfizer leitet, einen Überblick bekommen, was seltene Erkrankungen sind und wir haben darüber gesprochen, vor welche Herausforderungen diese Erkrankungen Patienten und Ärzte stellt. Mir zugeschaltet am Telefon ist jetzt Dr. Christine Mundlos aus Berlin. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen, kurz AXE e.V. Guten Tag, Frau Dr. Mundlos.
1: Guten Tag, Herr Dr. Heinz.
0: Die AXE, für die Sie ja tätig sind, wurde im Jahr 2004 gegründet. Was genau ist das denn für eine Organisation und wen repräsentieren Sie da?
1: Ursprünglich gab es innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe eine Arbeitsgruppe, für das Thema chronische seltene Erkrankungen Und die hatte sich mal formiert, weil man festgestellt hat, dass die Bedarfe und Anliegen von Patienten mit chronischen Seltenerkrankungen sich von denen mit chronischen Erkrankungen an sich unterscheiden. Und aus diesen Aktivitäten wurde dann der Verein Achse gegründet, mit dem Ziel, die Versorgung für die Betroffenen zu verbessern. Wir hatten das Glück, dass im Zuge der Vereinsgründung ein neuer Bundespräsident gewählt wurde, Herr Köhler, Und seine Frau, Frau Eva-Luise Köhler, sich als Schirmherrin für die Achse gewinnen ließ. Die Familie Köhler hat eine ganz persönliche Beziehung zu dem Thema seltene Erkrankungen und hat es gut gepasst und es war natürlich für den Start der Achse ähm, ein Highlight. Und heute vereint die Achse über 130 Patientenorganisationen unter ihrem Dach, die sich alle einer oder mehrerer seltener Erkrankungen annehmen. Und wir als Achse bündeln die Erfahrungen, Anliegen und Bedürfnisse aus unserem Netzwerk und setzen uns in der Gesundheitspolitik, bei den Krankenkassen, den Ärzten, den Wissenschaftlern für übergreifende Verbesserungen in der Versorgung der Betroffenen ein. Das machen wir ganz konkret, indem wir selber betroffene Angehörige beraten, aber auch Ärzte und Therapeuten unterstützen beim Umgang mit seltenen Erkrankungen. Wir plädieren immer wieder dafür, dass mehr Forschung für die seltenen Erkrankungen äh, gemacht wird. Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit für das Thema, weil wir finden, dass mehr Leute als nur die, die direkt mit der Versorgung der Patienten zu tun haben, über dieses Thema Bescheid wissen müssen. Wir stärken die Selbsthilfe, indem wir unsere eigenen Mitgliedsorganisationen schulen zu bestimmten Themen. Und wir machen natürlich aktiv politische Interessenvertretungen. Wir verstehen uns ja als die Stimme der seltenen Erkrankungen in Deutschland Und sie haben auch ein großes Interesse daran, dass das Informations- und äh, Wissensmanagement zu seltener Erkrankungen, dass das gestärkt und verbessert wird.
0: Sie sind also extrem breit aufgestellt in Ihrem Handlungsfeld. Sprechen wir doch mal darüber, was Sie für die Betroffenen tun. Was sind denn typische Fragen, Sorgen und Probleme, mit denen Sie von Patientenseite konfrontiert werden?
1: Also es treten ähm, Patienten an uns heran, die noch gar keine, endgültige Diagnose haben, wo sozusagen die Diagnose noch im Raum steht, noch nicht ganz geklärt ist, was äh, mit ihnen eigentlich los ist und die aber bisher auch keine Lösung dafür gefunden haben und uns dann fragen, ob wir sie dabei unterstützen können, dass ihre Diagnose gefunden wird. Und es kommen Patienten, die eine Diagnose einer seltenen Erkrankung haben und jetzt wissen wollen, wer ist denn für mich der geeignete medizinische Experte, wo finde ich therapeutische Unterstützung Oder wo finde ich andere Betroffene, mit denen ich mich zu dem Thema austauschen kann? Da verweisen wir natürlich sehr gerne an unsere eigenen Mitgliedsorganisation, die diese krankheitsspezifische Expertise in ihren Händen halten. Das können wir als Dachorganisation gar nicht leisten. Dann geht es auch ganz konkret um die Klärung von Leistungsansprüchen, zum Beispiel gegenüber Kostenträgern, weil sowohl die Patienten, die keine klare Diagnose haben, als auch viele derer mit einer seltenen Diagnose, Wenn diese nicht richtig bei uns im System abgebildet ist, ein Problem haben ihre Ansprüche durchgesetzt. zu bekommen gegenüber den Krankenkassen zum Beispiel. Was ist, wenn ein Patient nicht mehr arbeiten kann wegen seiner Erkrankung? Da geht es um das Thema Erwerbsunfähigkeit oder auch den Grad der Behinderung. Da beraten wir auch. Und ganz häufig ist aber auch so, dass wir Ansprechpartner sind für erkrankte Menschen, die einfach mal jemanden brauchen, um ihr Herz auszuschütten und vielleicht mal ihre ganze Situation dann auch ausführlich zu schildern und zu wissen, es ist jemand am anderen Ende vom Telefon, der sich die Zeit nimmt und zuhört und denjenigen auf diese Weise auffängt.
0: Zwei der großen Meilensteine für diese Patientinnen und Patienten mit den seltenen Erkrankungen in Deutschland waren im Jahr 2010 die Gründung des Nationalen Aktionsbündnisses für Menschen mit seltenen Erkrankungen, kurz NAMSE, und im Jahr 2013 dann die Verabschiedung des Nationalen Aktionsplans für Menschen mit seltenen Erkrankungen. An beiden Initiativen oder Maßnahmen war die Achse maßgeblich beteiligt. Was wurde da beschlossen? Inwieweit hat sich die Situation für Patienten und Patientinnen seither verbessert?
1: Also zum einen ähm, hat sich die Versorgung oder die Situation so verbessert, weil über diese Gründung des Aktionsbündnisses die Agenda, die Themen der seltenen Erkrankung ähm, bei allen verschiedenen Akteuren, die eingebunden sind, angekommen ist. Also keiner kann heute mehr sagen, er wisse nicht, worum es bei dem Thema seltene Erkrankung geht, von denen, die da aktiv tätig sind. Es wurde ein Maßnahmenplan mit 52 Maßnahmen, die der Versorgung der Patienten dienen sollen, verabschiedet. Wir sind seit Jahren daran, den umzusetzen. In Teilen die sind Dinge umgesetzt worden, vieles ist noch offen, aber da sind wir dran. Und der ist in der Welt, und den gibt es auch. Und da bleiben wir auch dran. Es haben sich an fast allen Unikliniken in Deutschland in der Zwischenzeit sogenannte Zentren für seltene Erkrankungen formiert, die Anlaufstelle für betroffene Patienten mit konkreten seltenen Erkrankungen, aber auch mit äh, unklarer Diagnose sind. Wir haben eine nationale Datenbank, den sogenannten SE-Atlas, den man im Internet finden kann, in dem Versorgungseinrichtungen und Experten für seltene Erkrankungen abgebildet werden. Und es haben sich auch Nebeneffekte eingestellt über diese Aktivitäten des Namse. Die Robert-Bosch-Stiftung hat zum Beispiel mehrere Jahre einen Forschungstitel Seltene Erkrankungen in ihrem Programm geführt. Seit 2017 werden über den Innovationsfonds Versorgungsforschungsprojekte äh, gefördert. Dazu gehören auch mehrere Projekte, die sich dem Thema seltene Erkrankungen widmen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt seit 2003 Forschungsverbünde für seltene Erkrankungen. Wir hoffen, dass das auch so bleibt. Und ganz aktuell hat der gemeinsame Bundesausschuss Regelungen für Zuschläge im stationären Bereich für Zentren getroffen. Und diese Regelungen betreffen natürlich auch Zentren für seltene Erkrankungen. Und man kann also sagen, diese Plattform Lamse hat Dinge in Gang gesetzt und wir hoffen, dass wir das gemeinsam auch weiterhin tun können, weil alle Veränderungen, die im Gesundheitssystem entstehen, betreffen natürlich dann auch wiederum irgendwie die seltenen Erkrankungen. Und da müssen wir gemeinsam Lösungen finden, wie wir damit umgehen. Und dafür sind wir
0: froh, dass es dieses Bündnis gibt. Wo sehen Sie denn aus der Patientenperspektive aktuell den größten medizinischen oder auch politischen Handlungsbedarf?
1: Wir sagen, dass die Mehrzahl der seltenen Erkrankungen eine genetische Ursache hat und dass aber die Diagnosestellung so wahnsinnig schwer ist. Und wir haben in der Zwischenzeit in der Genetik diagnostische Möglichkeiten, die es uns ermöglichen, auch seltene Erkrankungen zu diagnostizieren. Aber es ist in unserem ähm, Abrechnungssystem momentan noch nicht so einfach, diese ähm, diagnostischen Möglichkeiten richtig auszuschöpfen. Und es wäre natürlich gut, wenn wir das machen könnten. Und es gibt auch konkrete Vorstellungen für einen strukturierten Patientenpfad, sodass diese genetische Diagnostik genau zum richtigen Zeitpunkt, sehr frühzeitig und genau beim richtigen Patienten zum Tragen kommen kann. Und das wäre uns wichtig, wenn man daran weiterarbeitet. Die Digitalisierung an sich in der Medizin ermöglicht es, uns einfacher Daten zu sammeln, diese zusammenzuführen und dann auch auszuwerten. Und darin liegen natürlich für die seltenen Erkrankungen große Chancen, weil wir ein Problem haben, Informationen und Wissen zu seltenen Erkrankungen zu finden und zusammenzuführen. Es wird immer noch zu wenig zu den einzelnen seltenen Erkrankungen geforscht. Forschung ist aber Grundlage für neue Therapien. Und das, da sprechen wir von Grundlagenforschung, von klinischer Forschung, aber natürlich auch von Versorgungsforschung. Das ist etwas im Feld, was weiter beackert und ausgeweitet werden sollte. Und die Vernetzung in, der in die Peripherie ist ein großes Problem. Hier fehlt einfach noch ein Baustein, um die niedergelassenen Ärzte oder kleineren Kliniken einzubinden in das, was wir hier eigentlich machen wollen. Und somit die Versorgung der Patienten eben auf verschiedenen Ebenen des Gesundheitssystems sichern zu können.
0: Jetzt haben Sie schon ähm, die Versorger angesprochen, also die Ärzte, die Kliniken. Sie als Achse sind ja auch Ansprechpartner oder Lotse für Ärzte und Therapeuten. Warum ist es denn für Ärzte und Therapeuten so schwierig mit den seltenen Erkrankungen? Wie können da die von Ihnen angedeuteten Strukturverbesserungen Hilfestellung leisten?
1: Also schwierig ist es für die Therapeuten natürlich, weil die Erkrankungen, von den Geräten sind sehr selten. Das heißt, die kommen im Alltag von niedergelassenen Ärzten eben nicht häufig vor. Und wenn sie dann auf den die Erkrankung bzw. der Patient auf den Arzt trifft, dann weiß der mal gar nicht, wie er damit umgehen kann. Aber die Diagnosestellung ist halt ein entscheidender Schritt für den Patienten, weil damit das Suchen nach einer Diagnose ein Ende hat und der Patient ja mit der Erkrankung umgehen lernt und auch vertraut wird, was die Erkrankung für sein Leben bedeutet. Und somit ist es wichtig für die, die an Schnittstellen arbeiten, für die Versorgung der Patienten, dass wir den Patienten an die Hand nehmen und ihnen dann schauen, welcher Experte ist für ihn jetzt konkret für die seltene Erkrankung zuständig, damit der dann die weitere Versorgung planen kann. Und da spielt übrigens auch die Patienten Selbsthilfe eine große Rolle weil die natürlich genau wissen, wo ihre Experten sitzen und die gerne auch eingebunden werden möchte, wenn es eben um die Frage geht, wie könnte man jetzt weiter mit den Patienten vorgehen. Problematisch bei der Versorgung der seltenen Erkrankungen ist, dass sie einfach sehr fragil ist, weil sie heutzutage oft noch auf Einzelinteresse und Initiativen von engagierten Ärzten angewiesen ist und eben im klinischen Alltag nicht so fest und nachhaltig verankert ist, wie es die heutigen Erkrankungen sind. Das bedeutet, wenn ein Experte den Standortwechsel oder den Ruhestand geht, dann brechen regelmäßig vormalige Strukturen zusammen. Und schlimmstenfalls geht die komplette Expertise, die vorhanden ist, damit verloren. Und insbesondere im ambulanten Bereich an Kliniken brauchen wir Nachhaltigkeit, was die finanzielle und personelle Ausstattung betrifft für diese Erkrankungen und die Patienten. Und darüber hinaus müssen die Schnittstellen zu den niedergelassenen Ärzten besser funktionieren. Die Betroffenen mit ihren seltenen Erkrankungen benötigen ja, auch im Alltag, eine ärztliche oder therapeutische Betreuung. Und die betrifft dann oft nicht die seltene Erkrankung, sondern andere medizinische Themen. Wir brauchen an der Stelle dann keinen Experten für eine seltene Erkrankung, sondern einen betreuenden Arzt, der über die Grunderkrankung des Patienten Bescheid weiß, grundsätzlich aber ihn einfach in seinen Bedarfen, die er dann hat, eben auch gut betreuen kann. Und dafür brauchen wir Vernetzung. Und die müssen wir einfach zu dem sogenannten Primärversorger, wie wir ihn immer nennen, müssen wir herstellen. Das ist ein Ziel, was in den, letzten Jahren, in den nächsten Jahren einfach passieren muss.
0: Jetzt haben Sie gerade vorher selber schon die Digitalisierung im Gesundheitswesen angesprochen. Die Bundesregierung führt ja gerade die App auf Rezept ein, was dann auch Erstattungsmöglichkeiten für digitale Anwendungen ermöglicht. Welche Arten von digitalen Anwendungen könnten denn bei den seltenen Erkrankungen sinnvoll sein oder vielversprechend oder was gibt es da schon?
1: Also als Dachorganisation arbeitet die Achse nicht krankheitsspezifisch. Das machen ja unsere Mitgliedsorganisationen. Also wir können an dieser Stelle eigentlich nicht sagen, welche digitale Anwendung für die einzelne Erkrankung im Sinne eines konkreten Versorgungstools hilfreich wäre. Wir wissen, dass es da bei verschiedenen Erkrankungen schon digitale Tools gibt. Aber ähm, also wir wissen darüber jetzt im Detail nicht Bescheid. Was wir schon mitbekommen haben, sind unter anderem Diagnosetools, die jetzt in der Zwischenzeit schon Ärzten, aber auch Patienten zur Verfügung stehen. Auch da tut sich einiges und es wird auch für die Diagnosestellung sicherlich für die Zukunft nicht unwichtig sein. Insgesamt bietet die Digitalisierung aus unserer Sicht aber die Chance, das wenige und oft verstreute Wissen zu den seltenen Erkrankungen zu sammeln, für andere zugänglich aufzubewahren, sich darüber auszutauschen und damit auch zu arbeiten. Also letztendlich die Erkenntnisse und das Wissen zu den seltenen Erkrankungen miteinander zu teilen und zu vergrößern. Dafür wurden und werden äh, bereits in unterschiedlichen Zusammenhängen weltweit Datenbanken angelegt. Uns ist es dabei wichtig, dass hier keine Daten Silos entstehen, also dass diese Datenbanken untereinander miteinander arbeiten können, damit vielleicht auch die eine oder andere Datenbank gar nicht geschaffen wird, weil man sie gar nicht braucht. Und dass natürlich auch die Patienten hier eine Stimme haben in diesen Prozessen und beteiligt werden, also nicht nur ihre Daten zur Verfügung stellen, sondern auch ihr krankheitsspezifisches Wissen und ihre Bedarfe, die sie haben, auch in dem Kontext dieser Wissensgenerierung einbringen können. Und an dieser Stelle möchte ich auf eine, eine Initiative vom Bundesministerium für Bildung und Forschung hinweisen, die aktuell eine, die medizin initiative finanziert, die den Austausch von Daten aus der Krankenversorgung, der klinischen und biomedizinischen Forschung befördert. Da werden unterschiedlichste Kliniken und Institutionen dazu eingebunden. Es sind alle Universitätskliniken in Deutschland an dieser Initiative beteiligt. Und ähm, auch hier gibt es jetzt schon ein Projekt, das ähm, übergreifend sich den Themen der seltenen Erkrankungen widmet. Das Projekt heißt Collaboration on Rare Diseases, Apocalypse Court, also die Zusammenarbeit zu seltenen Erkrankungen. Und die Beteiligten in diesem Projekt möchten erreichen, dass diese seltenen Erkrankungen innerhalb des Gesundheitssystems sichtbarer die Diagnosefindung bei behandelbaren seltenen Erkrankungen und die Versorgungsqualität dieser seltenen Erkrankungen verbessert wird.
0: Ja, und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir schon fast am Ende dieser Folge angelangt. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte an Sie, Frau Mundlos. Können Sie noch einmal in einem knappen Satz zusammenfassen, was Ihnen im Hinblick auf die Versorgung der Menschen mit seltenen Erkrankungen am wichtigsten ist?
1: Wir möchten, dass die Betroffenen von seltenen Erkrankungen in unserem Gesundheitssystem sichtbar werden, dass ihre Anliegen und Probleme ernst und wahrgenommen werden, dass man sich um deren Versorgung angemessen an dem, was sie benötigen, ausrichtet, orientiert, die Versorgung verbessert. Weil wir davon überzeugt sind, wenn wir das für die Patienten mit seltenen Erkrankungen gut hinbekommen, dann profitieren im Endeffekt auch die Patienten mit den häufigen Erkrankungen.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Mundlos, für diese Einblicke in die Arbeit der Achse und auch den Blick auf die Welt der seltenen Erkrankungen. aus Sicht der Dachorganisation, der Patientenorganisationen für seltene Erkrankungen. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
1: Ich bedanke mich herzlich für das Interview und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Das war Teil 2 der Podcast-Serie zu seltenen Erkrankungen von Springer Medizin und Pfizer. Das Thema der digitalen Gesundheitsanwendungen, das wir in den ersten beiden Gesprächen mit Frau Schlautmann und jetzt mit Frau Dr. Mundlos jeweils nur am Rande angerissen haben, wird uns in den nächsten beiden Episoden der Serie ganz intensiv beschäftigen. Den Anfang macht in der nächsten Folge Professor Jürgen Schäfer vom Zentrum für Unerkrannte und seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Gießen. Ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch mit Professor Schäfer und hoffe, dass Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin.